0: Bueno, Caro Tonto, terminamos mayo, ¿eh? Que estamos en junio. Y
1: estamos en junio ya.
0: ¿Y qué? Corpus, la fiesta de tu granada, ¿no?
1: Oye, ¿y continuaremos en verano?
0: Bueno, eso lo, lo tendremos que anunciar más adelante, ¿no? La temporada oficial termina el 30 de junio. ¿Hubo ¿no? el
1: 31 de julio? Total, esto es un podcast, no tiene por qué terminar sí. nunca.
0: Yo creo que esto nunca va a terminar. Somos imparables, no podemos terminar. José Melero y Fran Simón.
2: Imparables.
3: COPE. Estar informado.
0: ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos, bienvenidas a Imparables. Programa número 27, ¿no, Fran? 27. Bueno, una edición en la que vamos a tocar... Bueno, un tema bastante sensible. Y antes que todos, vamos a pedir un poco de concentración. Porque queremos, ya que nos escuchas, que te concentres y que te escuches a ti mismo, ¿verdad, Frank?
1: Pues sí. Hola a todos. Por cierto, os preguntáis, os preguntaréis por qué decimos esto. Bueno, es un ejercicio que queremos que lo vayáis practicando a lo largo del programa de hoy. Y es por esto.
4: Hace mucho tiempo que nadie te dice: eres único, valioso y tienes un talentazo impresionante. Y sí. Créeme, eres único por el mero hecho de ser humano. Para llegar a este pensamiento, sí, pero tengo que admitir, no he pasado una vida fácil... Solo te digo que con 18 años pasé por un cáncer que literalmente cambió mi vida.
0: Bueno, pues es eh, eh, Pablo Luna. Es una persona muy conocida además en esta casa porque trabaja en el grupo COPE, en Megastar FM, la misora más joven del grupo, y tiene 23 años. y Con 18 pasó un cáncer muy severo, una especie de leucemia en el sistema linfático y que bueno pues que ha conseguido, como decimos, a sus 23 años superar.
1: Una enfermedad por la que dice que gracias a ella es quien es. Y el programa viene cargado de realidades de este tipo. Queremos lanzar un alegato de positividad y energía para todos ellos, sean mayores o pequeños, todos los que están pasando una situación así. Pues hoy el programa está dedicado a todos vosotros, valientes.
0: Pues sí, además, eh, hablando de valientes, de eh, positividad, de optimismo, queremos acercarnos a lo que fue la vida de un gran pediatra, oncólogo, de Albacete, Alberto Cepillo Cepi, ...que es ya, bueno, historia del Hospital de Albacete... ...y si decimos este hombre a todos quizá no les puedan sonar... ...quizá les conozcan más por eh, capitán optimista y que falleció el pasado mes de abril precisamente de un cáncer que le detectaron, tan solo tenía 34 años, y como decimos pues fue el motivo de alegría un motivo por el que levantarse todos los días cuando le veían entrar por esa puerta del hospital de Albacete para animar tanto a las familias como a los niños que sufrían este cáncer infantil su pérdida ha sido un gran vacío para el hospital y para toda la ciudad de Albacete, y desde aquí pues queremos conocer un poco más, quién fue Cepi, y por qué se le quiere tanto ...en la capital albaceteña. Bueno, pues no está mal el cóctel, ¿no?, con el que vamos hoy. No, no,
1: arrancamos, arrancamos fuertecito.
0: Juntos somos imparables, ya lo sabéis. Los saludos de José Melero...
1: ...y de Fran Simón.
0: Vamos a ello. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Luna,
4: soy locutor de radio de la mañana de gastar FM... ...y tengo 23 años... Y, un momento, antes de decirte lo que te quiero decir, por favor, escúcheme una cosa atentamente, que seguramente, y desgraciadamente, hace mucho tiempo que nadie te dice eres único, valioso y tienes un talentazo impresionante. Y sí, créeme, eres único por el mero hecho de ser humano.
3: José Melero y Fran Simón.
2: Imparables.
3: COPE. Estar informado.
1: Hoy es un placer para nosotros tener a quien está. Él es Pablo Luna, es Megastar. Le escuchamos todos los días de lunes a viernes de 10 a 2 de la mañana poniéndonos 18 temazos sin parar cada hora. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues aquí, gracias
0: por venir a Imparables. No, no, para mí es un, gusto. es un gusto. Bueno, somos nosotros los que hemos venido también <risa> a, 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 aquí a verte en cualquier caso. No, pero eh, la verdad es que es muy bonito, ¿no? El motivo por el que hemos venido a verte uh -huh. y es conocer un poco tu historia personal para quien no lo sepa pues Pablo Luna eh, tiene 23 años uh -huh. y con 18 eh, padeció una enfermedad grave son esas eh, seis palabras malditas la eh, palabra cáncer es un linfoma de Hodgkin
4: o sea es parecido a la leucemia pero no, no llega no llega a ser es como una variante de la uh -huh. leucemia sí.
0: bueno hay que decir que Pablo Luna superó eh, esta enfermedad sí. y ahora bueno pues vive una vida completamente normal laboral personal y también se dedica, por supuesto, pues a, a dar conferencias, incluso está escribiendo un libro de autoayuda, bueno, pues cómo superar estos casos, contando un poco tu experiencia. Entonces, pues vamos a empezar un poco por el principio, Pablo, si te vale. parece, y es, cuando te dan una noticia de este tipo, ¿tú en qué pensaste? ¿En ese momento se puede pensar algo?
4: Es que esto, esto es difícil de responder, pero lo voy a intentar responder con la mayor sinceridad y brevedad posible, porque para eso estoy aquí, para ser totalmente sincero y, y que la gente que vea esto aprenda. Eh, es muy, muy, muy duro eh, sentarte en una mesa de un médico y que tú con 18 años aparte creo que lo terminaba de recién cumplir. ...que con tus 18 años recién cumplidos te digan... Tío, ...tienes que tienes un cáncer y luego aparte tienes que coger el toro... ...por los cuernos, me dijo, que eso no se olvidará en la vida... ...y ver, os lo juro, que para mí lo más duro de todo... ...fue mirar a mi derecha, que estaba mi madre... ...y ver la cara de mi madre que se le puso... ...cuando el médico me dijo lo que tenía... Eh, ...o sea, no fue tanto por mí... ...sino fue más por ella... ...porque me imagino lo duro que tiene que ser... ...para una madre ver que lo que más quieren en su vida ¿no? eh, está en juego en su vida. Entonces, eh, es muy complicado, pero luego una cosa muy bonita que me pasó que yo recuerdo que cuando, cuando me lo dijeron, y mi padre empezó a llorar y todo el mundo, todo fue un poquito caos, yo recuerdo que eh, a la mañana siguiente cogí mi bici y me fui a, a un carril que yo tenía eh, por detrás de casa y me puse a gritar diciendo esto me lo como yo con patatas que a mí esto no me vence, que yo quiero superar esto, qué tal. Y entre lágrimas y lágrimas, con la visita, pues hasta el día de hoy. Y te digo que, o sea, es muy duro lo que voy a decir, pero yo quiero que, que la gente intente verlo de esta manera. O sea, yo le estoy agradecido al cáncer, os lo juro. O sea, yo puedo decir que agradezco, o sea, no que agradezco, porque sería un poco hipócrita lo que voy a decir, pero sí que es verdad que doy la gracia que me pasara... Porque todo lo que estoy viviendo actualmente ha sido gracias a eso. Así que...
1: Esa noche en la que te dijeron bueno, que tenías cáncer, uh -huh. eh, la, la cabeza te tiene que dar vueltas.
4: O sea, no, no, es no, o sea, nada más que lo sabe la persona que lo ha sufrido. Porque date cuenta que tú es un momento en el que ves peligrar tu vida. O sea, en ningún momento nosotros... Eh, en nuestra cotidianidad, ¿no? Nosotros eh, vivimos una vida normalmente estable, ¿no? Vas a tu curro, vienes a casa, descansas, haces tus tareas y tal, pero lo realmente duro es en el momento en el que alguien te dice que tu vida corre peligro y que si no te pones a ello, mueres. Hay todo, o sea, todo lo que tú, vosotros tenéis, nosotros tenemos por, por norma y todo lo que nosotros creemos que la vida, que tal, todo, todo pierde sentido. Y lo único, lo único que, que, que gana es vivir la, la supervivencia. Y eso es lo bueno que tiene un cáncer. Que todo, toda la mierda que tienes, o sea, yo, yo siempre lo digo, que nosotros en la, en la sociedad, sobre todo que vivimos, nos, nos vamos poniendo muchas capas, ¿verdad? Para, sobre todo para estar a la altura, ¿no? De, a, para nuestros padres, para nuestra familia, para la gente. Y en el momento en el que a ti te dicen eso, o sea, si tú eres este y tú estás aquí, de cara a la gente, todo esto se elimina y te quedas tú, 100%. Entonces, para mí eso no se fue mágico, os lo juro.
0: Claro, tú tenías 18 años. ¿eh? Uh -huh. y en ese momento, a esas edades, este tipo de enfermedades es que se ve como algo muy, muy lejano, ¿verdad? Eh, no, no entran en el argot, ¿no? De, claro, de
4: ese... claro. Es que ahí está, el tema, ahí está el tema. En el que creo que vivimos también súper eh, instaurados en la sociedad en el que tú crees que, tú nunca, que a ti nunca le va a pasar nada. O sea, tú escuchas, ¿no?, en plan, pues a este le ha pasado esto, a este le ha pasado otro, pero tú crees que tú dices, pues a mí no me va a pasar nada, ¿no? Y menos aún con 18 años, que tú mismo eres el que, el que eres consciente. Tú dices, puedo cometer cualquier tipo de exceso, ¿verdad?, que yo con 18 años, pues no me va a ocurrir nada. Pues yo tengo que decir que era un chico totalmente deportista, no bebía alcohol, no nada, y me ocurrió. Simplemente porque me tenía que pasar y yo tenía que aprender de la situación, simplemente. Pero, pero sí que,
0: que, que es duro y es jodido, la ¿no? verdad. Bueno, luego ya se llega a ese proceso de recuperación, uh -huh. empiezan las sesiones... Eh, ¿Fuiste un buen enfermo? O...
4: <risa> claro, o sea, eso me gusta esa pregunta porque eh, ahora, ahora lo recuerdo con mucha, joder, con mucha risa porque aparte que tengo que agradecer aquí públicamente a todo el equipo médico, de, de, o sea, no solo de España sino del mundo, que, que gracias a ellos hoy en día personas como yo estamos aquí vivos y por su trato, por su cariño, por su cercanía... Y, y la verdad es que yo era de las personas que siempre hacía lo que tenía que hacer, pero eh, a lo mejor, pues yo recuerdo, porque yo, no, hay veces que no quería darme cuenta de que estaba enfermo y a lo mejor, pues yo qué sé, pues cuando terminaba el tratamiento, pues me iba después a correr. Por ejemplo, ¿tú imagínate después de una quimio irte a correr. <ríe> no tienes, si cuesta una persona normal, imagínate tú con un tratamiento de quimio. Y sí que es verdad que, que mis padres y después lo, los enfermeros me reñían. Porque, porque claro, en un tratamiento de quimio tú pierdes defensas y luego a la siguiente sesión si no estás bien de defensa no te lo pueden dar por lo tanto pierde eficacia y entonces tienes más riesgo de morir entonces es una, un bucle pero fui buen enfermo a pesar de, 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 de mi ímpetu por, por hacer deporte vamos, sí, sí.
1: Muchas veces se da el caso de que, bueno, que el propio enfermo es quien anima, ¿no? Uh -huh. Este ha sido tu caso. ¿Tú has tenido que animar a tu entorno familiar, a tus amigos? Oye, estoy bien, no pase nada, vamos a salir adelante.
4: Pues sí, normalmente sí, pero, pero yo te digo que yo sufría más por, por, el, por el entorno que me rodea y eso es muy jodido, ¿eh? O sea, yo sabía que yo me iba a recuperar 100% y yo tenía claro de que en el momento que a mí me dijeron que yo tenía cáncer yo iba a salir de ahí, yo eso lo sabía 100%. Pero eh, sí que es verdad que en mi día a día, con mis padres, cada vez que íbamos a una revisión, cada vez que me iba a dar un tratamiento, eh, sufría por, por, por todo lo que me rodeaba, ¿no? Entonces, pues siempre, re, recuerdo que las consultas médicas y demás, siempre intentaba pues tomármelo de cachondeo y de risas y de tal, pues yo creo que eh, amenizaba sobre todo la, la situación tan trágica que estábamos viviendo para mí y para mi familia.
5: Mm.
1: ¿El cáncer te trajo alguna depresión, alguna bajada? A ver, tiene momentos duros, lógicamente, uh -huh. pero fue, ¿llegó a, a ese punto? No,
4: gracias a Dios no, y, y desde aquí tengo que también dar las gracias a mi familia porque se volcaron totalmente, y entonces pues yo realmente no tuve ningún momento, yo sinceramente no fui consciente de, todo lo, que, de, de lo gordo de lo que estaba pasando, o sea, yo no, no, o sea, yo sabía que yo tenía un tratamiento, que yo tenía una quimio, que yo estaba perdiendo pelo, que me estaba... O sea, date cuenta que yo pasé de 75 kilos a 45. O sea, perdí como 30 kilazos. Uh -huh. Y yo no era consciente realmente de lo que tenía entre manos, pero sí que es verdad que mis padres me, me, me ayudaron mucho y, y nunca tuve ningún, ningún, ninguna etapa de, de bajón ni de depresión ni nada. Y eso, o sea, ya os digo que para recuperarte de un cáncer, el 80% es la mente.
0: El 80%, sin duda. Muchos enfermos, bueno, por su circunstancia, porque están hechos de otra pasta, eh, no son así, no son mentalmente fuertes, uh -huh. corren el riesgo de hundirse. ¿Tú en estos casos qué tipo de consejos les das en las charlas, en las conferencias también motivadoras que está dando y que ahora hablaremos?
4: Vale, eh, o sea, también esto es difícil y delicado ¿vale?, porque yo recuerdo que yo cuando, desde el punto de vista de, un, de paciente, yo recuerdo que cuando yo estaba sentado y me estaban poniendo mi quimio y demás, pues sí que es verdad que eh, en ese momento se te pasan muchísimas cosas. Porque no es fácil. Eh, yo recuerdo que mi tía siempre me acompañaba a todas las quimios, mi madre, mi madre y mi tía, me acompañaban siempre a la quimio. Y, y yo lo único que sí que es verdad que eh, llegué a un punto en el que cada vez que me, 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 me sentaba en el sillón, y me estaban dando la química, pues yo me imaginaba, yo me ponía en mis cascos y mi música y yo me imaginaba eh, en el momento en el que yo estaba recuperado, ¿sabes? O sea, yo cada vez que, que me sentaba en el sillón, yo sabía y yo me creía, me autoconvencía de que, de, que iba, de que iba a recuperarme. Por lo tanto, digamos, cada vez que yo iba era como un escaloncito más hacia, hacia la cima. Y me hacía también pues, no saltarme nada, eh, hacer todo lo que me decía el médico, porque me autoconvencí de que me iba a recuperar y así fue. como qué maravilloso.
1: Pasaste el tratamiento uh -huh. y, a partir de ahí, ¿cómo ha evolucionado tu vida?
4: Buah, es es que eso, o sea...
1: Se te llena la mirada sí, nada más sí, de pensarlo. Sí, o sea,
4: es que de verdad te digo... Y, o sea, parece mentira que estemos hablando de un cáncer porque o sea, a mí no se me quita la sonrisa de la cara, os lo juro. Eh, mi vida cambió, o sea, drásticamente. Yo tengo que decir que, que gracias al cáncer hoy estoy aquí con vosotros, hoy... Eh, ...doy charlas por, por España... ...hoy estoy a punto de, de escribir un libro... Eh, ...estoy en el trabajo de mi sueño ...y tengo proyectos súper gordos eh, en mente... Pero, ...pero... ...o sea... ...no sé... ...yo... ...lo digo abiertamente... ...que... ...que... ...todo lo que nos pase... ...en la vida... ...ya sea positivo o negativo... ...tiene un porqué... ...y tenemos que estar despiertos... ...y tenemos que estar atentos... ...para aprender de las situaciones... ...siempre... Porque yo soy de las personas que piensan que todo lo que nos ocurre, no ocurre por un motivo. Pero tenemos que estar despiertos para darnos cuenta de por qué nos está pasando y aprender a, de la situación. Soy muy... No sé, la vida me ha enseñado a ser así. A ver que todo lo que me pasa tiene un motivo. Y entonces a mí me pasó el cáncer, yo lo interpreté bien y, me, y todo lo que me ha pasado después de esto ha sido súper positivo. Súper. Uh -huh.
0: Y como hemos comentado, eh, tú ahora te dedicas, aparte de tu jornada en la radio, uh -huh. intensas, eh, también das charlas eh, uh -huh. sobre bueno, lo que te ha ocurrido, contando tu experiencia personal. ¿Tú qué crees que estás aportando en esas charlas? Bueno, pues seguramente a pacientes, ¿no? Personas que están pasando por ese proceso o alguien de su entorno cercano. ¿Qué te aporta a ti y qué aportas tú a ellos?
4: A ver, eh, yo tengo que decir que, o sea, las charlas realmente, ahora que me has dicho lo de los pacientes... Eh, las charlas eh, normalmente las enfoco no a pacientes de momento, sino a eh, chavales jóvenes, chavales y chavalas jóvenes de universidad, de, de instituto, de tal. Porque yo a raíz de, de pasar esta enfermedad, eh, digamos que sin quererlo, desarrollé un modelo de pensamiento que me ha dado hasta donde estoy, de verdad. Y es que, eh, de hecho es de lo que trata mi libro, de hecho es lo que, eh, el tema que abarco en las conferencias, y es de la importancia, que no sé si me lo tenéis por ahí preparado, pero ya os lo comento, de la importancia, de la sumamente importante que es pensar en uno mismo, ¿vale? Porque, ¿qué pasó? Que yo en el momento en el que estaba de tratamiento, y a mí me estaban dando la quimio, yo recuerdo que, que, que bueno, que realmente pasaba... ...bastante tiempo libre porque tuve que dejar mis estudios y todo... ...y, y yo recuerdo que, que una vez me puse los cascos para escuchar música... Y, ...y pensé, digamos, en lo que a mí me gustaría estar haciendo... ...cuando estuviera bien y cuando estuviera recuperado... ...y entonces eso me dio realmente a que el visualizarme diariamente... ...¿vale?, me dio a que eh, pensar en mí todos los días eso entrara como en mi subconsciente y yo me creí ese, esa realidad. Entonces, digamos que todo lo que hacía era destinado a conseguir ese objetivo. ¿Vale? Entonces, yo creo que eso es lo bonito de esto. Eh, inculcarle a las personas de que tenemos mínimo que dedicarnos 10 minutos todos los días, de hecho, en mi libro se llama así, 10 minutos que marcaron mi vida y que la cambiaron, por supuesto, de cómo 10 minutos al día pensando en ti mismo, reflexionando sobre ti mismo y visibilizándote en ti mismo, eh, pueden cambiar radicalmente tu vida, ganarás seguridad, autoestima... Os aseguro que toda vuestra vida cambia. Y de hecho yo soy la, la viva prueba de esto.
1: Pablo, ¿qué sueños has cumplido? ¿Qué te falta por cumplir?
4: Vale, eh, yo os digo que cuando yo estaba de tratamiento, eh, yo, eh, o sea, abrieron una radio... O sea, yo, no me, yo nunca me he dedicado a la comunicación. ...todo fue a raíz del cáncer... ...¿vale?... ...y esto es lo positivo... ...y todo lo bonito que esto... ...que me trajo el cáncer... ...que yo en el momento en el que estaba malo... ...abrieron casualmente una radio comunitaria en mi pueblo... ...por eso os digo que todo, todo pasa por algo en la vida... ...incluso algo muy, muy negativo... ...te puede traer algo muy, muy positivo... ...pero hay que estar despierto... ...que eso es lo interesante... Eh, ...entonces en el momento en el que yo... ...que yo estaba malo... Eh, ...abrieron una radio comunitaria en mi pueblo... Y mi madre me insistió en el que, como yo estaba malo y tenía que, bueno, pues para pasar un poquito el tiempo y para no, digamos, pensar demasiado en, lo, en todo lo que estaba mmm, tratando y, reflex y, y eso, pa pasando el todo el tema del tratamiento, pues mi madre me, me hizo meter en una radio comunitaria y me dice, venga, métete aquí, te vienes un día conmigo, tal, hasta llegó el punto que mi madre hizo un programa conmigo de radio. Vale, que esto, esto es lo bueno de esto, que esto siempre lo digo y la gente se ríe porque, joder, es verdad, yo tengo el gustazo de que haber hecho un programa de radio con mi madre. Esto me encantó tanto, me encantó tanto, que, que yo quise seguir. Y ahí voy lo de visualizarte. Que yo, cuando estaba de tratamiento, yo me ponía en mis cascos, ¿no? Y yo me imaginaba, porque realmente la radio que yo escuchaba en ese momento era Megastar, que acababa de salir. Y entonces, eh, recuerdo que yo me ponía en mis cascos y, y yo me imaginaba aquí. O sea, yo me imaginaba... Eh, ...viviendo de lo que me gustaba... ...que era la comunicación... ...y que realmente la radio me, me llenaba muchísimo... ...y qué pasó, que un día en el tratamiento... ...mientras estaba visualizándome... ...lloré, me emocioné... ...y dije... ...¿por qué?... Por, ...o sea, ¿por qué? ¿por qué estoy llorando? ¿no? ...y claro, llegué a la conclusión de que dije... ...ostras, es que... ...por esto nació... ...es que esto realmente es realmente la vocación de mi vida... ...y ahí la importancia de, del tema de visualizarte... ...porque yo me dedicaba diariamente... ...tiempo a pensar en mí... ...todos los días... ...todos los días... ...y en cuatro años... ...pasé de estar enfermo... ...a cumplir mi sueño... ...o sea, uno de mis sueños... ...y a estar enfermo... ...o sea, y hoy en día a dar charlas... ...a explicar todo el tema de los... De, lo, ...de los diez minutos... ...a escribir mi libro... ...a todo esto tan positivo que me ha traído esto... ...por eso, o sea... ...de verdad os lo digo a vosotros... ...os lo digo a quien no esté viendo... ...a todo el mundo... ...que por favor... ...o sea, nos dediquemos un poco de tiempo... ...a nosotros mismos... ...un poco... ...no hace falta mucho pero de verdad os, os sorprendería eh, la de gente que tú le preguntas de, de si realmente en un día se ha dedicado algo de tiempo a sí mismo, a pensar en sí mismo. Y de 100, perso de 100 personas, casi 100% te dicen que no. Miran su móvil, miran Netflix, eh, pasan un poco, como yo le digo, ¿no? el entretenimiento que, que aporta cero, cero calorías al cuerpo en cuanto, cerebralmente hablando. ¿no? Y, y nada, pues eso es un poco mi, mi cometido.
0: Pues vaya masterclass de, de, de coach nos acaba de dar, Pablo Luna, que ha estado a gusto en la entrevista. Totalmente, totalmente. ¿Vendrás a los estudios de Imparables, año Toledo? Hombre, por supuesto, y si vosotros me invitáis, yo encantado.
1: <ríe> Muchas gracias, Pablo. Pues nada, te bautizamos como un Imparables más.
0: Un abrazo. Totalmente. Vaya historia que tiene Pablo Luna. Por cierto, estabas muy guapo en el vídeo, ¿eh? ¿Vamos a tener que hacer más? Vas a tener que hacer alguno más, sí. Sí, eh, bueno, ha sido, la entrevista ha sido ahí en los estudios de Megastar FM, aquí en esta casa, el grupo COPE y, bueno, pues Pablo Luna, un hombre hecho a sí mismo y que, sin duda, por su positividad y su fuerza, es uno de los grandes valores de esta casa, además de profesionalmente, claro que sí.
1: Tenemos que desearle mucha suerte en sus futuros proyectos, que no son pocos, y, por supuesto, tenemos que ir a una de sus charlas... No solo una de sus charlas, también que nos firme el libro. Exactamente. Que lo publique. Sí. Y pagarlo, ¿eh? Y pagarlo, hombre, por supuesto, eso por supuesto.
0: <risa> bueno, pues eh, un abrazo a Pablo Luna, gran profesional, mejor persona. Y vamos a hablar, y mucho de superación en los próximos minutos, vamos a hablar del cáncer infantil. La palabra ya sabemos que asusta, es un drama. Pero vamos a conocer casos de pequeños que han superado esta enfermedad. Son pequeños luchadores.
1: Además, vamos a ahondar Además, vamos a ahondar en una figura que, ni más ni menos, puso una sonrisa al cáncer infantil. A él, por desgracia, esta misma enfermedad se lo llevó hace un par de meses, pero el mensaje de optimismo y lecciones de vida que dio en el Hospital de Albacete es digno de reconocer y alabar. Vamos a ello.
0: Jaime ha conseguido con esfuerzo llevar una vida normal, a sus 12 años ha superado un cáncer que detectaron cuando tan solo tenía 3 añitos. Pese a salir victorioso de la guerra contra las seis letras malditas, algunos de sus más íntimos amigos no han corrido la misma suerte.
1: Su tratamiento en el hospital de Albacete fue duro. El padre de Jaime, Juan, recuerda que los días posteriores a la detección de, los, de su enfermedad, en 2010, fueron muy difíciles al tratarse de un cáncer agresivo.
2: Es un cáncer que se extiende muy rápido, pero que luego tiene muy buena aceptación con los tratamientos o con los protocolos que hay de actuación eh, sobre este cáncer. Y bueno, pues del susto pasamos a la esperanza y de la esperanza pasamos a que hoy Jaime es un niño normal y corriente y bueno, pues pudo superar, pudo superar la enfermedad.
0: Fue complicado dar con la tecla para determinar la enfermedad de Jaime. Para ello hizo falta acudir en varias ocasiones al servicio de urgencias y de atención primaria. En un primer momento parecía que se trataba de una enfermedad rara y no de un cáncer. Cuando finalmente les comunicaron que efectivamente era cáncer, se hundieron.
1: Tenían muchas preguntas y pocas respuestas. Les había tocado entre los 1.500 casos de cáncer infantil que se detectan cada año de, de media en España. Eso sí, tocaba pelear.
2: ...pues cuando ya dieron con, con la patología... ...pues efectivamente pues de culpabilidad... ...¿por qué a nosotros?... ...y sobre todo pues bueno la pregunta era... ...¿si ¿sí hay tratamiento?... ...nos dijeron que sí... ...y bueno pues a empezar con el tratamiento... ...y a, y a pensar en que, en que todo iba a salir bien... Y afrontarlo, pues dentro de, de la mala noticia, pues intentar afrontarlo de una manera optimista, porque yo creo que es importante el que se afronte de una manera optimista. Si tú al final transmites nerviosismo, transmites esa sensación, pues yo creo que también se le transmite a, a, a tu hijo.
0: Jaime apenas tiene recuerdos de aquella etapa debido a su corta edad. No obstante, ha sido consciente de lo que implica tener cáncer, ya que tanto él como la familia están muy vinculados a la Asociación Castellano Manchega de Padres y Madres de Hijos con Cáncer Afanión.
2: Lo único que, no, que notamos, no solo en el mío, sino en todos los niños, nosotros creemos que tienen otro otro sentido porque cada vez que se relacionan entre ellos, pues como que se cuidan mucho entre ellos, como que tienen muy buena relación, da igual la edad que tengan. Puedes ver a un niño de, de 6 años con uno de 12, con uno el de 12 lo puedes ver con uno de 18. Yo creo que entre ellos mismos, aunque no lo hablen, o aunque no lo, lo digan, pero sí que tienen como una relación especial entre
1: ellos. Jaime es consciente de que tuvo suerte de curarse. Otros por desgracia no corrieron lo mismo Algo que él mismo ha sufrido directamente Nunca hemos tapado
2: la palabra cáncer Y, y bueno, él siempre supo que, que él estuvo enfermo de cáncer Que estuvo muy malito Igual que se curó eh, Hay otros niños que no se curan Y que al final también los tenemos siempre en el recuerdo Son los que nos marcan mucho el camino eh, Jaime también dentro de estos años que llevamos Desde que lo diagnosticaron Pues eh, también ha tenido la, la mala suerte de perder a, a algún amigo de los, de, los que, bueno, ...de los que siempre estaban cerca de él.
0: Generalmente los sentimientos por la pérdida de algún camarada... ...como consecuencia del cáncer... ...no se suelen exteriorizar en esas edades tempranas.
2: Bueno, lo, los niños en este caso... ...como no, no lo sacan al exterior... ...cuando se habla con ellos de la palabra muerte... ...pues efectivamente yo no sé hasta qué punto... ...si entienden eh, el concepto como lo entendemos los mayores... ...efectivamente pues la tristeza se nota... Se nota, bueno, eh, aunque ellos no lo transmiten de una manera muy abierta, pero sí que se les nota un poquito más tristes y un poquito más, eh, bueno, pensando que, que al final uno de ellos eh, no está.
1: Una de las lecturas positivas que extrajo Juan y su familia de este proceso tan duro tiene nombre y apellido Antonio Cepillo Cepi, pediatra, oncólogo, amigo, consejero de tantas y tantas familias que sufren como si fuera propia la enfermedad de su hijo o hija.
0: Un hombre que ya forma parte de la historia con mayúsculas del Hospital de Albacete y que falleció el pasado mes de abril tras no superar el cáncer que él también padecía que no está físicamente entre nosotros, pero su huella es imborrable para las cientos de familias como las de Juan.
2: Cuando yo conocí a Antonio, eh, era cuando él venía de residente a la planta y bueno se abrían las puertas de, de lo que es el pasillo y, y, y era, el, era la luz, porque... En esos momentos de dificultad en los cuales estás con tu hijo que está enfermo, pues que te llegue eh, un pediatra con esa sonrisa que tenía, que iluminaba todo, que se acercaba a la habitación, que te miraba a los ojos, que te hablaba a ti, pues uh -huh. eso es que te, te arreglaba el día.
1: En el Hospital de Albacete le echan mucho de menos. Ha dejado un gran vacío. Vamos a conocer un poco más de cerca cómo era Cepi, porque guardan tan buen recuerdo de él. Saludamos para ello a Ana Martínez, profesora del aula hospitalaria del Hospital de Albacete y que además conoció muy bien a Cepi.
5: Hola,
1: buenos días. Bueno, lo primero, Ana, enhorabuena por los guachis.
5: Eh, muchas gracias.
1: <risa> ¿Qué? Pues sí. ¿Qué hacéis eh, con Los Guachis? Cuéntanos.
5: Pues eh, Los Guachis es un grupo formado por niños que han padecido cáncer infantil y tratados en Albacete. Sus familias, personal que les ha atendido en el tratamiento y voluntarios y que juntos se unen cada año en un proyecto que al final acaba siendo un, mu un musical para celebrar el Día Internacional del Niño con Cáncer. Además de un bueno pues de reunirnos eh, pues hacer algo artístico disfrutar y salir del ámbito hospitalario, todo se hace con fines benéficos y lo que nosotros conseguimos de las actuaciones lo donamos a otras causas relacionadas con infancia y con cuidado de, de niños vulnerables.
0: Uh -huh. sí. Aquí sin duda, Ana, eh, Antonio Cepillo, Cepi, ¿no? el pediatra, eh, juega un papel fundamental, ¿no? Lo jugó, ya no está entre nosotros, eh, era un pediatra, un oncólogo que bueno, empatizaba muchísimo ¿no? con las familias, con los pacientes, con esos niños eh, que padecían la enfermedad. Él también se lo acabó llevando esta misma enfermedad, eh, las seis palabras malditas, ¿no? Como decimos. ¿Cómo era tu relación con Cepi?
5: Bueno, es difícil pues expresar todo lo que Antonio nos ha inspirado a todos los que hemos tenido la suerte de estar a su lado. Antonio era una persona, era un mago, <risa> un mago de la vida, porque, bueno, pues le daba un sentido mágico a todo. Una persona con una luz increíble, generoso, valiente, optimista, artista, buena gente, empático, cariñoso. Bueno, es que no, no tengo, me faltarían días para... ...para hablar de, de todo lo que hemos aprendido a su lado... ...y todo lo que hemos vivido con él.
1: ¿Qué anécdotas, si se puede contar... ...habéis vivido los guachis y, y Antonio?
5: ¡Uf! Un montón, porque... ...es que con él era... ...bueno, pues... Un, ...Antonio siempre decía que había que ponerle un punto de locura a todo, ¿no? Y creo que él era de los más locos... ...en esta historia, ¿no? Y bueno, pues... ...yo recuerdo un año que... ...que el tema de los guachis era el rapto de, de, unos, de unos brujos que raptaban a los guachis y desaparecían y para explicarlo grabamos un pequeño corto en, en Vialia, en la estación uh -huh. y Antonio era el brujo, uno de los brujos raptores y este hombre es que además, pues como era tan natural eh, se fue, se vistió allí y tenía que haberse puesto unas mallas debajo y no se las puso y bueno ...pues yo no hacía nada más que taparle las piernas... ...porque es que estaban calzoncillos... ...y bueno, fue un show aquello... ...lo pasamos tan bien... ...pero Antonio es que era así, era natural... ...él se entregaba sin ningún... ...no sé... ...alguien muy especial... ...y aparte pues era una persona muy inquieta... Con, se movía muchísimo a nivel de, de temas de humanización, de sensibilización para poblaciones vulnerables como los más pequeños o, o países en desarrollo con los que había estado cooperante.
0: Los más pequeños le, le adoraban, ¿verdad, Ana?
5: Bueno, pues es que Antonio también era un guachi y él además lo manifestaba así. Entonces para los críos pues era un poco pues un ídolo muy cercano. Y además Antonio pues era una persona que tenía un magnetismo especial y todos ellos la adoraban. Y bueno, yo creo que también, especialmente los adolescentes, porque Antonio ha sido deportista, tantas cosas en las que ellos se han identificado.
1: ¿Crees que se ha ido de, de este mundo con la misión cumplida de dar un mensaje positivo de la vida?
5: Me resulta muy difícil contestar a esa pregunta, porque yo sé que él tenía tantos planes... Que, que bueno, pues de alguna manera no se ha ido con todo lo que le hubiese gustado hacer, pero sí se ha, e ha ido con mucho más de lo que cualquier persona habría hecho en este tiempo.
0: ¿Y cómo fueron los últimos días, Ana? ¿Tú estuviste con él hasta el final? ¿Él lo intuía? ¿Él lo sabía? ¿Os había comentado ya algo?
5: No, nunca hablamos del final. No, nunca hablamos del final. Él podía tener momentos bajos, pero él siempre decía: vamos, a vamos, vamos, vamos. Nunca hablamos con Antonio de un final. Mm.
1: Siempre era positivo.
5: Siempre era positivo. Nunca hablamos de un final. Hablábamos de parones, de volvemos después. No, nunca hablamos de un final.
1: Mm. Mm. Eh, ¿Se puede hablar de Antonio como un héroe anónimo?
5: Bueno, anónimo y no tan anónimo. Antonio es un es un héroe con, con mayúsculas ¿eh? pues, por todo o sea por todo lo que ha hecho y por todo lo que él era uh
2: -huh.
5: Antonio era una persona pues no sé no sé si, es, si eso existen personas indispensables pues si existen él, él era una de ellas
1: bueno además en Albacete era muy, es es muy conocido
5: Claro, sí si es que además, Antonio, es muy conocido porque ganó el premio Capitán Optimista, fue el primer capitán optimista de la Fundación Hospital Optimista en España. La primera vez que se convocaba el premio lo ganó él, lo ganó por votación popular arrasando a todo el mundo. Y desde aquel momento en que aquello fuimos a Barcelona y el, la gente le escuchaba hablar, pues toda, toda España se rindió ante una persona tan inmensa, tan sabia con ese mensaje. Y, bueno, pues Antonio ha sido conocido en este panorama hospital-humanización-pediátrico en toda España y en Albacete, no en ese campo, en todos, porque Antonio es una figura con una relevancia aquí que, bueno, intachable, que ya había cosechado premios, que los había dedicado a mejoras dentro de las zonas de hospitalización. Pues sí, Antonio es un referente que, que ojalá y bueno pues siga haciéndolo para mucha gente
0: sí bueno además eh, tras su fallecimiento pues eh, personajes públicos como puede ser eh, Andrés Iniesta mostraron eh, el pésame no por, por la muerte de Cepi también con Iniesta además coincidió en el Albacete el Albacete Balompié ¿no?
5: pero si es que además sabes lo que tiene Antonio de especial que bueno pues tendría amigos muy importantes como Andrés Iniesta como muchos cantantes famosos, personajes políticos... Se movía en todos esos campos y todo el mundo la adoraba, pero es que luego hay un Antonio en, en, en la cercanía, en el, en el trato, mmm, directo a pacientes anónimos, a familias a lo mejor mmm, socialmente con más problemas, donde hay un Antonio increíble. ¿Mm? O sea que es que lo era así con todo el mundo. Mm -hmm
1: era un hombre apasionado de su profesión, la pediatría.
5: De la vida. Antonio es un apasionado de la vida.
1: En, en la parte humanitaria, eh, bueno, antes nos has comentado que ha sido, bueno, pues, eh, que ha estado eh, fuera de España colaborando con, con alguna asociación. ¿Qué te contaba de esos viajes?
5: Bueno, él estuvo en Tanzania y vino súper. Ya estaba en Médicos Mundi desde que era estudiante pero bueno, su compromiso con Tanzania, el estar en África, pues yo creo que a él le marcó mucho, ¿no? Y siguió comprometido con la misma ONG, que es Moema Matumaini, que la enlazó además con el mundo guachi, y nosotros durante un musical le dedicamos una, una parte de nuestra recaudación a, a ese grupo, uh -huh. y estuvimos en contacto con ellos. Y luego además Antonio fue el inaugurador de la web del hospital de la Galería del Cooperante y yo creo que él abrió puertas a que mucha gente del mundo sanitario se lanzase a la experiencia de África.
1: Pues Ana, no te queremos quitar más tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Imparables, en la cadena COPE. Olga es la mamá de Ruth, ya cumplido los ocho años. Con tan solo tres, le detectaron un cáncer, neuroblastoma agresivo. En un primer momento tuvo que ser ingresada en Leganés, en el
0: Hospital Severo Ochoa, para posteriormente ser derivada al 12 de octubre en Madrid. Aquello les descolocó completamente, pero les tocaba rápidamente levantarse y confiar en la medicina. Ruth fue una excelente enferma.
6: Empiezas a confiar en, ¿Empiezas a confiar en los médicos empiezas a confiar en tu hija, sabes que va a poder que va a poder con ello y, y aparte que es que la ves, la ves que está bien, la ves que, que recibe medicación y hay momentos que está mal, vomita y todo eso, pero pero es que al momento se le pasa y ya tiene ganas de jugar y, y bueno, ves allí más amiguitos. Es una planta de oncología, pero es, es alegría porque está llena de niños que hacen de, del problema que tienen, no lo hacen nada, o sea, ellos quieren seguir con su vida de jugar porque son niños.
1: Bueno, como escuchamos, Olga está emocionada. Los días previos a que los médicos confirmaran el diagnóstico de Ruth, Olga ya era consciente de que el asunto no olía bien. Le trasladaron de un hospital a otro para realizarle las pruebas de médula. Todo apuntaba a que era cáncer, pero no lo querían creer hasta que no
0: se lo dijeran los médicos. Pese a que la leucemia representa el mayor porcentaje de los cánceres en edad infantil, existen otros tipos. Olga vivía una pesadilla de la que no sabía cómo racionar.
6: Te lo dicen, empiezas a preguntar, luego te cometemos un error que es mirar en internet, ves que eso no es lo que tienes que hacer porque no convence nada lo que dice, o sea, no es la vía porque esta vía es lo, es, me sirve para para hundirme y no no tiene que ser así. Los médicos son los que saben, preguntas a los médicos. Mamás que llevan más tiempo allí en la planta, bueno, a mí personalmente me hicieron un recibimiento, de hecho, digamos, de acogida, de... Mira, sí, estamos aquí, pero esto hay que seguir para adelante.
1: Una vez se procesa y se asume el problema, toca pelear. Le tenían que contar lo que le ocurría a través de los cuentos para que entendiera los efectos que tendría en el tratamiento para que no se asustara.
6: Claro, con tres años y medio, imagínate su, su razonamiento. Explicamos las cosas con cuentos, pues para que entienda pues un poco también los efectos que ella va a tener para que no se asuste, más que nada, porque eh, con el primer vómito recuerdo que que me decía «Mamá, si yo no he hecho nada», y era como «No, tra no te preocupes, hija, si es que es la medicina, pues que te sienta mala la tripa», y bueno, pues se lo explicas como puede, le explicas que se le va a caer el pelo. Ella lo, lo, lo va asimilando de una forma bestial.
0: Ruth tuvo que pasar semanas y semanas ingresada en la fría habitación de un hospital, pero aquello, lejos de dejarle una huella en sentido negativo, guarda muy buenos recuerdos gracias al calor que construyeron en torno a esa planta. Incluso Olga confiesa que no todo fue negativo. De hecho, cuando le pregunta a Ruth de qué se acuerda, siempre hace referencia a las fiestas que montaban gracias a los voluntarios. En cualquier caso, para la familia no fue fácil. Necesitaron ayuda de las asociaciones.
6: Vienen gente de asociaciones, eh, te, te, te asesoran porque, claro, te encuentras en una situación, trabajas, qué tienes que hacer. Claro, lo primero que piensa todo el mundo dejo el trabajo, pero no existen existen reducciones de jornadas estipuladas por ley que te permiten cuidar a los hijos. En ese momento te asesoran de las cosas y, bueno, ves que que, bueno, que al final también dentro de lo que cabe y, entre comillas, hay facilidades como para poder pasar este trago.
1: El tratamiento se prolongó por un periodo de 18 meses. En la retina quedan buenos y malos momentos.
6: ¿Que entra momento de bajón? Pues claro, alguna vez, ¿cómo no? Y hay momentos en los que tu hija a lo mejor está más fastidiada y eso es lo que, lo que, lo que más te duele. Pero, pero hay, que, hay que sacar la fuerza. Hay que sacar la fuerza y al rato, además, al poco tiempo, tu hija aunque esté fastidiada porque lo sabes... Le suelta una sonrisa, quiere jugar y, y eso es lo que te, lo que te arrastra a, a estar bien, a estar bien y a decir, vamos ya.
0: Sin duda, el peor recuerdo de Olga fue el día que tuvieron que bajar a la UCI, a su hija, de forma inesperada. Pero luego llegó la recompensa, el último día de ingreso.
6: Para mal, pues... Una bajada a la UCI que fue un poco inesperada y, y, bueno, pues fue duro. Mejor momento fue el último día del ingreso. Luego un montonazo de fiestas que, que gracias a las asociaciones hacían los voluntarios. Ah, bueno, hubo un día que llegó Spiderman y mi hija estaba súper tirada en la cama y, 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 vamos, revivió, revivió. Y eso es gracias a voluntarios que pasan por allí, asociaciones que, que, que intentan hacernos la vida un poco más fácil.
1: Ruth es consciente que estuvo muy enferma, pero su madre reconoce que no vincula el hospital con el dolor.
6: Si la pregunta a alguien, se acuerda de las fiestas. Es eso, tiene una capacidad, yo no sé si al mismo tiempo es para extraerse, y, y, pero una facilidad de borrar lo malo, igual que, que yo te he comentado que, hombre, mal, momentos malos como que se quedan más grabados. En el caso de mi hija y yo creo que en general de los niños... Es que los borran, los borran, se quedan con lo, con lo bueno. Es que es otra mentalidad totalmente distinta a la de los mayores.
0: La plena recuperación de Ruth se está viviendo estos días, cuando los médicos van a proceder ya a retirarle el catéter interno. Olga nos confiesa que en todo este tiempo ha aprendido muchísimo de Ruth.
6: Yo si algo me ha enseñado es eso, es la superación, el decir aquí se puede con todo. O sea, no hay, no hay barreras y ir a por ello. Y ahora, bueno, pues eso, llevando una vida totalmente normal que... Y a veces incluso la miro y me y, y me cuesta decir jolín ¿sabes? Me, me cuesta ver que pues lo que hemos pasado la veo tan perfectamente normal <ríe> que que cuesta cuesta hombre porque le ve las cicatrices y tal y te lo y te lo recuerda pero a veces dices juas habrá sido un sueño
0: Cuando unos padres tienen que hacer frente a la enfermedad de su hijo o de su hija, el número de obstáculos se cuentan por cientos en todos los ámbitos, el emocional, el psicológico, el familiar, el laboral, entre otros muchos. ¿eh? Por ello, la ayuda de las asociaciones vinculadas al cáncer infantil ¿no? desempeña un papel importante desde el momento en el que se detecta la enfermedad. Una de esas asociaciones es... Una de esas organizaciones es la
1: Asociación Infantil Oncología de Madrid... Oh. Una de esas organizaciones es la Asociación Infantil Oncológica de Madrid. Su coordinadora general Carmen Pombar ha recordado en Imparables que la tasa de supervivencia del cáncer infantil está por encima del 80%, cifra que puede elevarse a más del 90% en determinados tipos.
0: El cáncer infantil tiene muy buen pronóstico, por tanto, en buena medida porque el organismo de los pequeños está aún por desarrollar lo que permite una mayor intervención, una mayor tolerancia al tratamiento. Además, el sistema sanitario también actúa con mucha mayor rapidez.
3: Es importante también cómo se organiza el sistema sanitario. En estos momentos, cuando existe un diagnóstico de, de cáncer infantil o una sospecha, el niño es derivado inmediatamente a un centro hospitalario. Eh, con experiencia, eh, si sí, no existe en su comunidad es derivada a otra comunidad en la que sí que existen estos centros de manera que el diagnóstico es muy preciso y los tratamientos se inician sin listas de espera, eso también es fundamental
1: La asociación está presente en cinco hospitales de la Comunidad de Madrid en la que ofrecen a las familias prestación psicológica, ocio terapéutico o trabajo social en todas las fases del tratamiento tanto dentro como fuera del centro hospitalario
3: nosotros estamos presentes en cinco hospitales de Madrid uh, prácticamente a diario, con visitas por parte de psicólogos, de trabajadores sociales, de uh, técnicos de respiro familiar uh, o voluntarios que facilitan ocio terapéutico ...por lo tanto cuentan con todo el apoyo desde el inicio del diagnóstico... ...y durante todas las fases de la enfermedad, dentro y fuera de los hospitales.
0: El asesoramiento a las familias comienza desde el momento del diagnóstico... ...para que el equipo ya de psicología, psicosocial, comience a trabajar con la familia... ...desde ese momento tan duro que es cuando se produce el choque emocional... ...el momento en el que se detecta esa enfermedad.
3: Los primeros momentos son muy duros, existe un choque emocional enorme... ...mucha incertidumbre ante el futuro, mucho miedo... Todos todavía tenemos un poquito la idea de que el cáncer es igual a muerte, conocemos muchos familiares que han fallecido y, y nosotros lo que tratamos es también proporcionar una información objetiva, real, qué recursos tienen a su alcance para ir normalizando la vida lo, lo antes posible, irse adaptando a la nueva situación que supone la enfermedad, para que poco a poco sea todo más sencillo.
1: Por otro lado, la Asociación Infantil Oncológica de Madrid considera esencial que los familiares tengan experiencias con otras personas que han vivido. La misma experiencia hace especial hincapié en los hermanos del hijo enfermo al ser los grandes olvidados, ya que los padres centran su tarea en cuidar a quien lo pasa mal.
3: La, se tiene que organizar todo de manera que puedan estar atendidos, pero ellos se quedan muchas veces al cuidado de otras personas y se sienten alejados de, de, de todo lo que está pasando a su alrededor. También en ellos surge mucho el miedo, el miedo a, a si a ellos les puede pasar lo mismo o a veces hay muchas llamadas de atención porque necesitan esa atención por parte de los padres o esa vuelta a la normalidad que, que durante muchos meses es difícil que pueda volver a conseguirse.
0: Qué cantidad de historias y de lecturas, ¿no? Hay que sacar de todo lo que hemos escuchado, de todos estos testimonios. Bueno, lo más importante es que del cáncer se puede salir que no podemos asociar ¿no? esa palabra, aunque nos cueste mucho decirlo, a la muerte y no cometer ciertos errores, y lo digo yo que soy el fan número, el, el, el aprensivo número uno que mira internet por cualquier heridita, ¿no? pero la, es, ciertamente es un error y no Pues ya sabes, aplícate el cuento Exactamente, bueno y sobre todo eso, que del cáncer se sale, no lo demuestra Pablo Luna, no lo demuestra el hijo de Juan, no lo ha demostrado Ruth, eh, la hija de, de Olga, bueno, otros por desgracia no lo consiguen, pero dejan mensajes tan positivos como el caso de Cepi que bueno pues es digno, ¿no? de, de alabar la huella que ha dejado en Albacete es tremenda y bueno, pues es un mensaje y un abrazo para todos, ¿no? Lo que están pasando lo mal, que mucho ánimo porque seguro que salen adelante.
1: Pues sí, mensajes tan claro como bueno, pues como Cepi que nos dejó en el mes de abril y que sobre todo están trabajando con el mismo espíritu en ese hospital de Albacete. Y que además eh, ha encabezado, encabezó pienso en su momento, el, la reforma del área, del área hospitalaria infantil. Sí, además que está preciosa.
0: Sí, no es que es una unidad muy importante sobre todo eso. Transmitir la positividad, la positividad ¿no? de que se puede salir de todo esto. Bueno, pues Fran, después de todo el terremoto de emociones vivida, recta final de esta edición de Imparables, número 27.
3: José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope, estar informado.
0: Qué, tema, qué, qué buen rollito de este tema, ¿no? Hombre,
1: es que hoy va el día de buen rollito.
0: Hombre, es que la esencia Hoy lanzamos de la vida. el optimismo. No, no, es que yo me he venido de arriba con este programa porque hay casos que nos invitan a creer. En creer en todo. Bueno, ¿qué tema nos estás poniendo? Yo no tengo ni idea. Bueno, pero, pero me gusta Además, el
1: tema, ¿eh? va dedicado para una persona, sí. para nuestro compañero Pablo Luna, porque ah. le gusta Invader Dragons. Ah. Esto es On the Top of the World.
0: Bueno, a ver. Tiene buen gusto, se nota que trabaja en mm, Megastar. Hombre,
1: eh. se nota, se nota. Se nota
0: que es del grupo Gope. <risa>
1: Bueno, ¿qué te parece si vamos con la frase del día? que vi? Bueno, No puede ser de, de otra persona, programa,
0: hoy. Podría haber sido de Pablo Luna, pero no. En este caso hemos retirado eh, tirado del capitán optimista de Cepi. Gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar y mucho el mundo. ¿Y cuánta razón dado al personaje, a Cepi, que ha cambiado la vida de muchísimas familias? Hace falta mucho pie en el mundo, eh. Mm -hmm. Como hace falta gente y programas para darles a conocer. Claro que sí. imparables. Eso es.
1: Recordamos las redes sociales. En Facebook estamos facebook.com barra Imparablescope. En Twitter arroba Imparablescope. Ya sabes que ahí nos podéis podéis interactuar con nosotros. Decirnos lo que opinéis del programa. Bueno, pues también sugerencias, dudas. Sí, o la canción historia, que quieran.
0: ¿eh? O las historias que nos quieran contar. Porque aquí estamos para lo que necesiten. Para lo que queráis. Para serviros. Siempre estará Imparables. Para contaros la vida. Juntos somos.
1: Imparables.
0: ¿Rodilo?
1: Quiérete. Ten tiempo para ti y sé optimista.
0: Estaba deseando decirlo.
1: Mucho.